0: Merhaba Hürriyet Bizimle'ye hoş geldiniz. Bugünkü konuğum Doktor Ayça Kaya Hürriyet kitap yazarı ayrıca obezite konusuna yıllarını vermiş çok başarılı bir hekim. Benim de arkadaşım. Kırmayıp geldiğiniz için çok teşekkür ederim Ayça Hocam. Canımsınız her zaman başımızın üzerinde yeriniz var. Çok teşekkür ya. ederim. Ya, harika sorular hazırladım. Ee, pandemiyle de çok doğru orantılı aslında. Ama e, hepsini tek tek soracağım tabii. Yani ne yapmak lazım, nasıl beslenmek lazım, hangi vitaminleri içmek lazım hele böyle bir dönemde ama önce size şunu sorarak başlamak istiyorum. Çünkü hepimiz artık mutfağımızdan çıkmayacak bir hale geldik. Özellikle son bir yıldır. Tabi bu da beraberinde obeziteyi ve aşırı kilo problemini getiriyor. Şimdi öncelikle şunu sorayım, elimizde bir done var mı? Türkiye'de bu obezite oranları, aşırı kilolu olanlar özellikle son bir yılda artış göstermiş olabilir
1: mi? Ve tabi riskleri neler bu durumun? Biz bununla nasıl baş edeceğiz? Bununla baş etmek zorundayız sevgili Fulyam'cım. Çünkü obezite sadece fiziksel olarak değil... İç organlarımıza ciddi hasar veren metabolik bir hastalık ve artık Dünya Sağlık de obeste bir hastalık olarak kabul ediyor. En büyük pandemi... Obezite ve diyabet şeklinde karşımıza çıkıyor. Özellikle bu son bir yılda yaşadığımız e, koronavirüs enfeksiyonu pandemisi de evlere kapanmak, evlerde yemek yapmalar, çoğalması bunlar da obeziteyi inanılmaz bir şekilde tetiklemiş görünüyor. E, toplumumuzda %33 oranında obezite var. Yani her üç kişiden birinde... E, kilo problemi, obezite problemi görüyoruz. Buna fazla kiloluğu da eklersek eğer, her iki kişiden biri aslında kilosundan mutlu değil e, diye söyleyebiliriz.
0: Ya obezite bir e, pandemiye dönüşecek sanırım bundan sonra. Yani bu pandemiyi atlatacağız, sonrasında obezite pandemisi yaşayacağız gibi duruyor. Evet. Yani çözüm olarak da ne yapmak lazım? Mesela ben sıklıkla duyuyorum. Aslında ben de aynı hatayı yapıyorum. Elime bugün harika mucize bir liste geçti. Öf bunu uygularsam bir haftada beş kilo veririm. Ondan sonrasına da bakarız deyip tekrar... Yapıyorum. Hakikaten mucize mi bilmiyorum. Bir haftada 5 kilo veriyorum sonra hop, tekrar eskiye dönüyorum. Bir hafta sonrasında yeniden. Yani hepimiz sıklıkla aynı hataları yapıyoruz gibi bir his var içinde. Ee, bakıyorum e, koronavirüste yakalanlarının çoğu özellikle yoğun bakımda yatanlar, e, aşırı kilolu olanlar, obezite e, olanlar. Yani bunun e, hastalıkla
1: da bir bağlantısı var yanılmıyorum değil mi? de doğru söylüyorsunuz. Şimdi biz obezite dediğimiz zaman kendimizi çoğunlukla obezite gibi görmüyoruz. Obezite deyince aklımıza böyle kapıdan sığamayan, oturduğu yerden kalkamayan insanlar geliyor. E, kendimizi 3-5 kilosu fazlası var olan insanlar olarak görüp çoğu zamanda böyle mucize diyetlerin peşine düşüp 3-5 kiloyu hızlıca verebilmek için Tıbbi bilimsel asları olmayan yöntemler yapabiliyoruz. Bilimsel dayanağı olmayan detokstur, ne bileyim ketojenik diyetlerdir. İnsan hayatıyla bağdaşık olmayan sürdürülebilir çözümlerin peşine gitmiyoruz. E, kısa vadede hemen bir silik değnek gelsin ve vücudumuzdaki fazla kiloları alsın götürsün diye düşünüyoruz. Şimdi öncelikle bizi izleyenler bir kendi durumlarının farkındalığını bir varsa acaba kendileri şu anda e, vücut kitle indeks açısından obezite açısından ne durumdalar bunu bir e, değerlendirsinler. Bunun için de kilolarını boylarının karesine bir bölsünler. Mevcut kilosunu bölü boyun karesi diyoruz karşımıza bir değer çıkacak. Bu 18,5 ila 25 ise bunu normal kabul edebiliriz. 25'in üzerine çıkıyorsa vücutta yağlanma başlıyor aman dikkat diyoruz. 30'un üzerine obezite, 40'un üzerinde morbid obezite, ileri derecede obezite olarak algılıyoruz. Eğer şu anda bu formülü yapıp vücut kilo indeksiniz 30'un üzerindeyse alarm zilleri çalıyor, aman dikkat diyoruz. Şimdi burada çoğu zaman biz fazla kilo dediğimiz zaman eşittir fazla yemek olarak görüyoruz ve en büyük hata burada ortaya çıkıyor. Fazla yemeği azaltmak üzere mucize çözümler. Çaylar, haplar, çeşitli diyet listeleri ortaya çıkıyor. E ve bu yapılırken kısa vadede kilo verilse bile uzun vadede insanlar geri kilo alıyor. E son yıllarda yapılmış bir araştırma var. Mesela bin hastaya soruyorlar, bin kilo problemi olan hastaya son bir yıl içinde kaç kere diyete başladınız bıraktınız diye. Ortaya çıkan sonuç gerçekten çok anlamlı. E, kilo problemi olan bir insan bir yılda ortalama 16 kez diyet yapıyor ve bırakıyor. Düşünebiliyor musunuz? Yani... Neredeyse 3 haftada bir yapılan diyetler, başarısızlıklar, umut kırıklıkları ve mesela 20'li yaşlarda, 30'lu yaşlarda 60 kilo olarak başlanan bir bayan için söylüyorum hayat yolculuğu 45-50'lere geldiklerinde 80-90'lara kadar çıkabiliyor. Yani burada aklı selim olmak lazım. Eğer biz fazla kilo alıyorsak bunun altında yatan aslında görünmeyen birçok neden vardır. Burada hormonlar, metabolizma, yeme içeriği, yeme davranışı, hareketi, stresi, genetiği, bilinçaltı, bilinçüstü birçok faktör kişiye yemek yedirir. Öncelikle kişi neden yiyor? Bunun bir araştırması yapılması lazım. Ve kişiye hayat boyu sürdürülebileceği davranış modellerini oluşturmak gerekiyor ki kalıcı olarak fazla kilolardan toplumca kurtulabilirim diyerekten.
0: Vitamin eksikliği e, kilo yapıyor diye biliyorum ben ama doğru mu? Hangi vitamin eksikliği özellikle kilo yapar? Bunun için bir test yaptırmamız gerekiyor mu? Yoksa kafamıza göre komşuma bu vitamin
1: gelmiş harika iyiymiş ben de alayım demek mi daha doğru? Şimdi burada vücuda kilo aldıran birçok nedenler vardır. İşte mesela insülin, direnci bozulmuş açlık glikosu, hipoglisemi, tiroid hastalıkları, kadınlarda yumurtalık kistleri ve beraberinde de vitamin eksikliklerini sıklıkla görüyoruz. Özellikle demir eksikliği, vücutta her ay özellikle kadınlar kan kaybettikleri hmm. için demirleri genelde düşük oluyor. Demir demek aslında vücutta oksijeni taşıyan parametre. Yani hücreye oksijeni biz hemoglobin demirle taşıyoruz. Ama demir eksikliğine bağlı bir kansızlık olduğunda vücuda giden oksijen ne yazık ki yeter kadar olmuyor. Bu da metabolizmamızı yavaşlatıyor. Beyninize bile az oksijen gidiyor diye düşünün. Dikkat dağınıklığı, konsantrasyon kaybı, e, halsizlik, yorgunluk ve kişi kendini iyi hissetmek için yemeye başlıyor. Yediği an orada kan yükselmesine bağlı belki anlık mutluluk yaşıyor ama yarım saat sonra 40 dakika sonra kansızlığa Halsizlik, yorgunluk tekrar ortaya çıkmaya başlıyor. Ve bunu yok edebilmek için de biraz yemekte aşırı neşri olmaya başlıyor. Tabii bir de vücutta şöyle bir durum var. E insanın neye ihtiyacı varsa gözü biraz da onu görüyor. Ee, özellikle mesela demir eksikliği çekenlerde e, tıbbi adı da pikadır bunun böyle toprak yemek kil yemeye kadar varan değişik hmm. yeme paternleri oluyor. Beraberinde mesela B12 eksikliği ve folik asit eksikliğini çok sık görüyoruz. E, bu B12 ve e, folik asit vücutta DNA'nın ve RNA'nın onarımında rol alan ve hücre içi metabolizmada çok önemli iki vitamin. E, Tabi yaş aldıkça nasıl yüzümüz gözümüz kırışıyor, iç organlarımız da kırışıyor. Yiyeceklerdeki vitaminler, minerallerin emilimine gelçtiğimizde gibi olmayabiliyor. Tabii besin kalitesi de çok değiştiği için belki 40 yıl önceye göre yiyeceklerdeki bu B12 ve folik asitler çok kaliteli değil diye düşünüyorum. Çünkü gerçekten klinikte de kime elimizi alsak herkeste bir B12 folik asit eksikliği görüyoruz. Bunları Kanata dayalı dediğimiz mutlaka kişinin muayenesi doğrultusunda kan testlerine bakarak yerine koymamız gerekiyor. Yine D vitamini eksikliği bir pandemi biliyorsunuz. Ve bu koronavirüs enfeksiyonunda da bunu ağır atlatanlarda D vitamini eksikliği görüyoruz. Adı vitamin ama kendi vücutta hormon etkisi gösteriyor. Ee, D vitamini mutlaka yerine koymak gerekiyor. Yine çinko ve magnezyum eksikliklerini çok sık görüyoruz. ve Bununla ilgili yapılan koronavirüs enfeksiyonda da özellikle çinko eksikliğinin de hastalığı ağır geçirmeye neden olduğunu biliyoruz. Bunların hepsini laboratuvar olarak bakabiliyoruz. Bunları muayene doğrultusunda, laboratuvar testleri doğrultusunda vücudunun ihtiyacı olacağı şekilde yerine koyduğumuzda hem İştah kapanıyor. Hem kişi kilo kontrolünü daha kolay yapabiliyor. Aynı zamanda algısı daha iyi açılıyor. Gün içinde yaşadığı halsizlik yorgunluk oranları düşüyor. Uykuları daha iyi hale gelmeye başlıyor. Ve vücud enerjisi daha yüksek oluyor. E, bu doğrultuda da kilo vermesi tabii daha kolay oluyor.
0: Sanırım yanlışı biz orada yapıyoruz. Elimizde liste geçiyor. Aa, ne güzel bakıyorum Aa, çok kolay yapması. Bunu yapabilirim diyorum ama kendimde ne olduğunu bilmiyorum ki o esnada belki dediğiniz gibi vitamin eksikliğim var ya da başka bir hastalığım var. Haftalarca yapıyorum 500 gram veremiyorum sonra vazgeçtim deyip bırakıyorum işte o noktada söylediğiniz çok önemli. Peki şunu da sorayım hazır vitaminlerden konuşurken siz biraz bahsettiğiniz konuşmanızda ama bu bir yıldır özellikle herkes inanılmaz şekilde dışarıdan ek takviye vitamin almaya başladı. Ee, hangi vitaminler önemli? Bir de sadece biz bunları dışarıdan destekle mi alabiliriz? Yani günlük hayatta yediğimiz, içtiğimiz şeylerde vitamin yok mu? Yani illa bir desteğe mi ihtiyacımız var?
1: Ee, şimdi şöyle bizim çocukluğumuzda şekiller diye bir çizgi film vardı. Bu çizgi film <gülüyor> uzayda yaşıyoruz. Yaşımız ortaya böyle. çıktı ama neyse. Evet, gene bir seyrettinler. O çok güzel bir çizgi filmdi. Geleceği <gülüyor> Ama neredeyse gerçek oluyor araba yoktu böyle uçan daireler vardı. Ve insanlar yemek yemiyordu, hapla besleniyorlardı orada. Evet. Herhalde diyorum <gülüyor> gidişatımız ona doğru gidiyor. Şimdi yapay etlerle ilgili falan da bayağı bir araştırmalar var. Ee, şimdi şöyle, aslında bizim topraklarımız, biz şanslı bir ülkeyiz. Yani dört mevsim yaşıyoruz, sebze, meyve oldukça kolay ulaşabiliyoruz pazarlarımızda. Ve dünyadaki fiyat ortalamalarına baktığımızda da ülkemiz gerçekten bu konuda bir cennet. Ee, öncelikle yapmamız gereken şu günlük lif alımını artırmak üzere... Dünya sağlık öykünü de önerdiği şekilde 35 gram bir alacak bir beslenme tarzı benimsememiz gerekiyor. Bunun için günde en az 2-3 porsiyon meyve, 4-5 porsiyon taze sebze yemek gerekiyor. Yine kuru baklagilleri mutfakta mutlaka yer açmak gerekiyor. E, günlük yaşamda hani biz bunları hep söylüyoruz ama mesela ben şunu söylerim Fulya amcığım, Bir hafta doğru beslenmeye çalışarak bir yediğinizi, içtiğinizi yazın bir gelin bir görelim sağlıklı beslenmeniz neymiş diye ee, ve burada da hani toplumun sağlıklı beslenme alışkanlıkları karşıda hani kişisel bir tecrübem oluştu. Mesela bir bakıyoruz diyet bisküviler, diyet çikolatalar işin içine girmeye başlıyor. Sağlık yani sağlıklı hemen diyet ürünlerine insanlar tercih etmeye başlıyor. Ve günlük sebze meyve tüketimi, yoğurt tüketimi o kadar az ki e, genellikle kalori değeri yüksek, besleyicilik değeri düşük yiyeceklere doğru bir e, sempatimiz var ne yazık ki. Burada yerken düşünmemiz lazım. Bu yediğimiz şey ne? Günlük içerisinde ben ne kadar yemek yiyorum? Bununla ilgili şunu tavsiye edebilirim bizi seyredenlere. Hemen bir defter alsınlar ve günlük yediklerini bir yazsınlar. Kendileriyle bir yüzleşsinler. Bakalım bir gün içerisinde ne yiyorlar? Çoğu zaman biz insanlar yiyeceği çok masumlaştırıyoruz. Ee, ve onu e,
0: minimalistleştiriyoruz. Şu yüzden. kadarcık yedim, şu kadarcık yedim. Ya da işte dediğiniz gibi diyet bisküvinin yarısının çeyreğini yedim. Aslında o da şeker öyle değil mi?
1: Şimdi tabii bunlar e, azıcık ucundan bir kerecik ne olacak ki cümleleri işte vücutta birikmeye başlıyor. Geçenlerde gördüğüm bir beslenme günlüğü var. Birinci hı hı. gün... Ee, yarım porsiyon kazandı be ertesi gün yarım e, yarım paket herhal her işte bu kaymaklı bisküvi ertesi gün işte bir bardak gazlı içecek ertesi gün yani her yıl mutlaka bir abur cubur var listede şimdi hastaya diyorum ki bakın diyorum bugün bunu yemişsiniz ama hocam bütün bir hafta boyunca bir kerecik bütün bir hafta boyunca bir kerecik, bir kerecik, bir kerecik tabii bu bir kerecikler vücutta depolanıyor. Bir kilo artışı demek eşittir 7000 kalori birikmesi demek. Siz bir bardak gazlı içecek içtiğinizde neredeyse 350-400 kalori gibi bir vücudunuza kalori giriyor. Ve bunu siz her gün 250-300 kalori fazladan bir, bir kerecik yaptığınız bir şey yaklaşık 10 günde yarım kilo demek baktığınızda, 3000 kalori demek yani. O yüzden tabii ki bazı zaman biz de bunları yiyebiliyoruz. Hiçbirimiz laboratuvarda yaşamıyoruz. Ama evet. dengesini bilerek farkında olarak bunları tercih etmek gerekiyor. Ve dediğim gibi sağlıklı beslenmek aslında çok kolay. Yeter ki farkındalığımızı yapıp günde başlarken kendi kendimize bir plan oluşturalım. Bugün iki porsiyon meyve yiyeceğim, üç porsiyon e, süt, yoğurt, ayran grubu içeceğim. Her yemeğin yanına mutlaka bir salata koyacağım şeklinde güne başlamak e, bence büyük bir adım olur.
0: Peki hazır salgınla alakalı konuşuyorken şunu da e, sormak isterim. Çünkü bu biraz benim kafamı da karıştırıyor. Size daha önce bunun sohbetini de yapmıştık. Ee... Şöyle bazı hurafeler var salgının başından beri işte ağzını çalkala nameli şeyle suyla ya da kelle paça iç ya da şunu şu kadar ye ya da kendini git arı sokturt hiçbir şey olmaz girişe yakalanmazsın gibi gibi gibi. Bunlara tutumunuz yaklaşımınız nedir ve maalesef bunu her zaman yapan kişiler sadece sağımızdaki solumuzdaki komşularımız olmuyor bazen hekimlerin yanlış bilgilendirme demeyim aslında ama belki eksik bilgilendirmeden dolayı da böyle şeylere ee, bu, ...bu tarz bilgilere maruz kalıyoruz. Bunların hangisi doğru, hangisi yanlış? Ya da size sorayım, bunların hepsi doğru mu? Yani kelle patiçe içsem, ağzımı naneli suyla çalkalasam... ...ya da kendimi gidip arı soktursam... ...gerçekten yürüse yakalanmam
1: mı? Arı sokturursanız anafilaktik şok geçirme ihtimaliniz... ...yüksek hayatınızı kaybedebilirsiniz... Ağzınızı nane suyla çalkalamak diş hijyeni açısından iyi nefesinizi temizler. Kelle koça çorbası içmek haftada bir iki kez iyi bir kolejen kaynağıdır. Metabolizmanıza iyi gelir. Ee, ama hani bunu sürekli her gün yapmamak kadere. Çünkü kolesterol oranı yüksek bir çorbadır. Aynı zamanda kan yağlarınızı yükseltebilir. Şimdi burada bakın hiçbir mucize e, yiyecek ya da içecek virüsten bizi korumaz. Sağlık Bakanlığımızın da bütün doktorların da Dünya Sağlık Örgütü'nde söylediği mesafe, maske, hijyen bu üç şeye dikkat edeceğiz. Bilimsel olarak kanıtlanmış olan elimizdeki tek veri bu. Elinizde en az 20 saniye sabunlu suyla yıkamak, eğer bir virüse temas ettiyseniz virüsü vücudumuzdan çıkarmak için yeterli. Maske kullanmak özellikle kapalı ortamlarda virüsün bulaş riskini çok azaltıyor ve Aranıza da birazcık mesafe koyacaksınız. Şu anda elimizdeki en önemli virüsten korunma yöntemi bu. Bunun dışındaki her şey gerçekten çok hurafe. Hatta koronavirüs ilk başladığında Çin'den bir haber gelmişti. Sarımsak vücuttan uzaklaştırıyormuş diye. Ee, bir beyefendi 5 kilo sarımsak yiyip hastanelik olmuştu. Ee, sarımsak hatırlıyorum, hatırlıyorum. Ee, o nedenle hani aklı selim olmak lazım. Bu tür hurafelere de yüz vermemek gerekiyor. O
0: zaman deneyelim bir gerçek konumuza bir de e, harika bir kitap daha çıkardınız. 50 adımda sağlıklı ve hızlı zayıflama. Bence buradaki anahtar kelime sağlıklı. Hızlı tabii aslında daha çok gönlüm oraya kaydı hızlı ne kadar güzel ama sağlıklı zayıflama konusu. Ben aslında kitabın bir özetini rica etsem yani şöyle şunu sormaya çalışıyorum. Bu kitapta da bir diyet listesi yok, bir mucize diyet işte bunu bununla yersen böyle. Ama burada doğru beslenmeyi öğretiyorsunuz. Doğru mu anladın?
1: Kesinlikle doğru. Şimdi niye kitabı böyle yazdım diye bakarsanız altı kitapla daha öncesinden yazmıştım. Kilo vermeye çalışan birçok arkadaşımızın, hastamızın en büyük sorunu hızlıca bunlardan kurtulmak ve bir an önce kurtulmak. Ve bir an önce kurtulurken de sağlıklarına çok ciddi zarar verebiliyorlar. Bu kitapta ben sağlıklı hızlı yazdım. Yani hı hı. E, tabii ki hızlı kilo verme olabilir ama bunun sağlıklısını başarmak lazım. Bunun da kişinin kendi vücut ağırlığına göre bir ayda maksimum %10'u, minimum %12'si olacak, ortalama %3-4'lük kilo kaybı aslında sağlıklı bir kilo kaybıdır. E, ve burada da kişinin yaşam tarzını düzenlemek üzere e, öneriler getirdim. Ve gerçekten kitap çıkalı 3 ay kadar bir zaman oldu. Her gün Instagram'dan e, sosyal medya hesaplarından çok güzel yorumlar alıyorum ve insanların sadece kitabı okuyarak bir ayda 3 kilo, 4 kilo, 5 kilo verenler var e, ve bakış açımız, bilincimiz çok değişti şeklinde. Bir eğitim kitabı aslında bu, bir halk sağlığı hizmeti şeklinde bir kitap. Çünkü bütün hastalıklar aslında kötü beslenmekten ve yanlış yaşam tarzından kaynaklanıyor bir noktada. Burada uykusundan, hareketine, günlük e, alması gereken yiyeceklerden, evde yapacağı yemek tariflerine kadar çok fazla Farklı noktalarda çok farklı bilgiler ve sürdürülebilir ve hayata uygulanabilir bilgiler vermeye özellikle çalıştım. 22 yıllık hekimlik hayatımın, <gülüyor> tecrübelerimin bir birikimini bir özet şeklinde güzel ülkemi, güzel insanlarıyla paylaşmaya çalıştım.
0: Üç baharat yazmışsınız. Zerdeçal, zencefil. Onlar aynı grup zaten. Karabiber ve tarçın. Evet. Gerçekten hayatımı değiştirdi biliyor musunuz? Suyumu atıyorum, tarçın atıyorum. Bazen işte o çubuklardan atıyorum. Yani o böyle bir kan şekerimi dengeliyor. Ben bunu hissediyorum. Biliyorum ne zaman çünkü canım tatlı çekse gidip bir bardak su içiyorum. Orada içindeki bana çok iyi geliyor. Hem de böyle bir su içmiş oluyorum. Yani ee, inanılmaz bilgiler var ve özellikle o baharat konusunda küçük bir tüyo verseniz buradan da alamayanlar da kitabı en azından belki izleyince şey yaparlar.
1: Türk mutfağında nane, kekik ve karabiber ağırlıklı gidiyoruz. <gülüyor> <gülüyor> Ama bunları biraz çeşitlendirmek gerçekten sağlık açısından da çok önemli. Birçok araştırmada, zerdeçal, çazen gibi yiyeceklerin, e, hücre metabolizmasını iyileştirdiği, serbest radikallerden vücuda arındırdığı, metabolizmaya iyi geldiği, bağışıklık kalkanı oluşturduğunu biliyoruz. Ama Ve bunları hep yeteri kadar kullanmak gerekiyor. Bir çay kaşığı, yarım çay kaşığı ya da tırnağınızın üzeri kadar taze zencefil olarak kullanırsanız günlük yaşamda çorbalarınıza, içtiğiniz suların içerisine salatalarınıza ekleyin. Hem farklı lezzetler oluşturursunuz, hem de gerçekten kalorileri oldukça düşüktür baharatları. Neredeyse yok denecek kadar azdır. Ama metabolizmaya çok olumlu etkileri vardır. Onunla ilgili ayrıca bir çektir yazdım zaten. Baharat Doğru. konusunu da hayatımıza eklememiz gerekiyor.
0: Peki, o zaman son olarak size şunu sorayım. Bu benim çok ilgi alanıma giriyorum. Bütün kadınlar lütfen gelsin. Hazır yaz da kapıda. Şimdi sizden mucize bir liste istemeyeceğim tabii ama belki böyle daha çabuk yağ yakan, hızlı kilo vermemize yardımcı olabilecek besinler ya da Öğütleriniz varsa rica etsem de yaz gelmeden hem de şu bir yıllık pandemiden kurtulmaya çalışırken Gerçi bu yaz yine öteki yazlar gibi olmayacak muhteşem normalleşemeyeceğiz ama En azından kendimizi daha fit daha sağlıklı hissetmek adına var mıdır öyle hızlı yağ yakan bir formül diye sorayım Var sarayım. var
1: olmaz mı? <gülüyor> <gülüyor> e, sabahları bir bardak yoğurt ya da süt 2-3 yemek kaşığı <gülüyor> kadar yulaf Yanına bir porsiyon mevsim meyvesi. Şimdi bahar hı hı. geliyor artık çilekler, kirazlar çıkacak. Ya da bu mevsimde bir kivi, bir portakal, bir elma gibi olabilir. Tamam. Öğlenmeyin bir dilim tam buğday ekmeği. Yanına 4-5 yemek kaşığı zeytinyağlı bir sebze yemeği, ıspanak, pırasa, hangisini seviyorsanız. Yanına gene bir kase salata ve yoğurt. İkindi de acıkırsanız eğer bir sütlü kahve. Yanına 2-3 kuru kayısı, 2-3 tane ceviz.
0: Tamamdır.
1: Akşamına da ya öğlenkinin aynısını yiyin ya da bir kase çorba, mercimek çorbası mesela bir foranında oldukça yüksektir. Yanına yine salata, bir kase yoğurtla birlikte... Tüketebilirsiniz. Akşam yemeğinden sonra hiçbir şey yemeyin. Günde 8-10 bardak su için 1-2 bardak bitki çayı, rezene ya da yeşil çay, limon olarak Aynen. tercih edebilirsiniz. Bir Türk kahvesi, bir fıtre kahvesi. Bunlar da müesseseden hediye olsun bütün dostlarımıza, <gülüyor> takipçilerimize. Bu şekilde bir beslenmeyi haftada 2 gün tavsiye ederim. Ben kendim de her cuma ve her pazartesi esnek vejetaryen beslenme da bunu uygulamaya çalışıyorum. Gerçekten uzun yıllar çok da faydasını gördüm. Beslenme günlüğünü tutmak... Kendini değerlendirme açısından çok çok önemli. İşte bir uyarını kontrol edemiyorsanız o uyaranda baş başa kendinizi bırakmayın. Evinizde çok fazla almayın. Market alışverişlerinizi, pazar alışverişlerinizi kiloyla değil taneyle yaparak yapsınlar. Hı hı. Evde pişirdikleri yemekleri koca koca tencerelerde değil küçük küçük tencerelerde günlük ve öğünlük olarak pişirmeye dikkat etsinler. Aslında kolay hiç de gözlerinde büyütmesinler. Başlamak bitirmenin yarısıdır deriz her, her zaman. Hadi bugün başlayalım, biz vesile olalım ve toplumca sağlığımıza kazanmak üzere büyük bir adım atalım. Hay sağlık. Yarın bir başka konu ve konukla yine birlikte olacağız.
0: Şimdilik hoşçakalın.